0: Conversa
1: com o reitor. Olá, muito bom dia a todos, principalmente as pessoas que estão aqui lotando o nosso auditório, hoje aqui no, no nosso prédio do Garcês, no nosso campus do Garcês. Temos aqui presenças ilustres, muito obrigado pela presença a todos. Obrigado aqui ao pessoal, à equipe da Escola Jurídica, por estar presente aqui conosco nessa transmissão ao vivo e agradecer, antes de tudo, a equipe do Sérgio Demome pela viabilização de mais este evento ao vivo, com transmissão para todos os nossos polos. E aí eu já aproveito para cumprimentar o pessoal dos nossos polos, as pessoas que nos acompanham aí nas sextas-feiras pela manhã no programa Conversa com o Reitor. Bom dia, mais uma vez. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, tem uma surpresa para vocês, que não é tanto surpresa, mas é o lançamento do nosso videoclipe de final de ano videoclipe de Natal. Eu sei que está todo mundo ansioso, porque a CNU ficou soltando aí né, pequenos vídeos, é, making-off da, da produção, super produção hollywoodiana né, da CNU. Então vamos acompanhar nesse momento, pode ser?
2: A gente só quer ser feliz e realizar Nossos sonhos de vida, de amor e de paz Aprendendo, ensinando, ajudando e transformando A nós mesmos e aos outros e os outros também somos nós Na gente o outro sou eu é você, você e você. Só oh, coração, a mim transformamos vidas pela educação.
1: Boa produção, parabéns. Mauri, que representa aí a CNU, o processo produtivo. Nossa maestrina também teve uma participação fantástica aí com a nossa orquestra. Coral, também pessoal do coral, parabéns. E a todos que, de alguma forma, direto ou indireto, colaboraram aí para esse clipe. De fato, ficou uma produção fantástica. Vai aí para os top trends, é isso, né? Top trends aí. Vamos divulgar, vamos publicar e mostrar o que é a nossa instituição. Essa é uma mensagem muito forte, né porque a nossa instituição ela é, acima de tudo, pessoas. Não tem como fazer educação sem que as pessoas participem desse processo de forma direta, no seu dia a dia, e nós podemos ter a melhor tecnologia do mundo, ter as melhores instalações, é, termos é, os melhores projetos, melhores ideias, mas se não tivermos as pessoas para colocar tudo isso em prática, colocar tudo isso em execução direta, nós é, não conseguimos e não conseguiremos os resultados que nós, inclusive, vamos apresentar agora, aqui. Né? Já estamos apresentando, essa é, é a segunda etapa do programa Conversa com o Reitor, iniciamos na sexta-feira passada, tem alguns avisos paroquiais aqui, né, para que o pessoal é, contextualize o que é a nossa realidade. É, educação Física é um curso que está em destaque hoje por diversos motivos. Tem lá um negócio lá que o MEC está inventando em relação à Educação Física, bacharelado, propriamente dito. Mas o nosso curso de Educação Física, ele foi avaliado pelo portal Estratégia Vestibular, os Vestibulares, que é especializado em Educação e eles selecionaram os 50 melhores cursos de educação física do Brasil, a partir de, do conceito preliminar de curso né, do CPC, que é resultante do ENAD, e o nosso curso ficou entre os cinco melhores do Brasil, e é o único na modalidade à distância. Então, parabéns aí à equipe da nossa escola de educação, né? E vejam, nós estamos concorrendo com todos os outros 49 cursos. Né? Nós estamos dentro desses 50 avaliados. Ficamos em quinto lugar, sendo um curso na modalidade à distância. Então, esse discurso né, de que não funciona, não dá certo, que a gente está ouvindo do MEC, é algo baseado em é, opiniões que, de pessoas que não têm conhecimento dos fatos. Os fatos estão aí mostrando que a EAD, de fato, forma, né? tem qualidade. Muito bem. Nós, dos nossos 93 cursos que foram avaliados pelo MEC, avaliação em loco, hoje virtual, 68 deles tiveram conceito máximo, 5, 73%. O restante teve nota é, 4. E desses 93, eh, 49 foram avaliados o ano, os últimos três anos, 21, 22 e 23. E hoje nós temos aqui a Escola Jurídica, Politécnica e Negócios com os seus coordenadores e vamos então começar pelas senhoras aqui, como de praxe, vamos começar aqui pela Manon, né, falando um pouco do bacharelado em administração pública, lembro que nós temos um, né, um tempo bem restrito, deve estar ligado. Por favor, professora, fala um pouco da, do seu curso.
3: Bom, o curso de bacharelado em administração pública é um curso clássico, né? É um curso que tem uma história muito bonita e aqui na Uninter não poderia ser diferente, né? Desde a sua concepção foram primadas todas as orientações, as diretrizes, as legislações e, muito mais do que isso, em sendo um curso EAD e temos aí a capilaridade, né, do EAD, nós pensamos muito nas questões loco-regionais nas questões de ODS, agenda 2030, as quais foram destaque na avaliação, dentre elas disciplinas como proteção e defesa civil. Né? Sabemos aí o quanto as mudanças climáticas estão impactando o nosso Brasil e que as legislações e a necessidade né, de fazermos todo esse cuidado em prol da sociedade, do cidadão. E Temos uma outra disciplina, que é a disciplina de logística reversa, também pensando na questão ambiental. A disciplina de Políticas de Desenvolvimento, onde nós olhamos as especificidades de cada região né, para que o administrador público possa, enfim, é, primar pelo desenvolvimento regional né, aonde ele está inserido. E é um curso que, com certeza, tem muitos diferenciais, além de ser ter a clássica que diz respeito à administração pública.
1: Maravilha. Curso nota 5. Hum, professora Time, fala um pouco sobre o curso de direito, no caso ainda presencial. Né?
4: Bom, é, primeiramente, bom dia. Muito obrigada, professor, pela, por esse, esse momento. Né? O curso de Direito Presencial passou recentemente também por uma alteração da grade, que considerou, inclusive, é, a proposta das disciplinas novas, das, das atividades extensionistas, que foram objeto da avaliação do MEC, lá ainda no Direito EAD. Então, a gente trouxe bastante novidade em relação a isso, Muitas atividades práticas. Hoje a gente conta também com uma plataforma que é o Projaz, né? onde o aluno tem ali simulado então, os processos judiciais é, para que ele possa desenvolver as suas competências, suas habilidades prático-profissionais, que serão, então, completamente pertinentes em qualquer atividade jurídica, como profissional atuante, como egresso, né, então isso para nós é, é um privilégio, contar com a estrutura da Uninter, contar também com o TI que desenvolveu bastante essa, essa plataforma e poder utilizá-la nas práticas do núcleo de prática jurídica.
1: Legal, então o curso de Direito, nosso curso de Direito é nota 5 também, né, recebeu um tem recebido cinco sistematicamente nas avaliações do MEC. parabéns aí pelo Obrigada, pelo resultado né, da equipe do, do direito e seu professora Dani bom dia L. professor
5: Benhor. bom dia a todos bom curso de gestão de serviços jurídicos notariais pioneiro né é, como o professor mesmo sempre diz né pragmático e que fomos a primeira instituição de ensino a lançarmos esse curso. Que consecutivamente tirou nota 5, tanto na primeira avaliação em 2017 e agora em 2023.
1: Sim, foi renovado o seu reconhecimento. Renovado o
5: reconhecimento. Nós temos no curso atividades práticas, extensionistas, e nós temos um diferencial, que é o nosso simulador que é a Controladoria Jurídica de Game, onde os nossos alunos aprendem, no meu escritório da advocacia virtual, a serem controles jurídicos, professor Benhor.
1: Fantástico. Parabéns aí também pela, pela evolução desse processo. Esse curso, inclusive, tem uma história né, bem interessante. É, nós fomos questionados pela OAB em Brasília, e quando ainda tínhamos acabado de passar pelo reconhecimento, Tiramos a nota 5, conseguimos o conceito 5 na época, e o secretário das séries nos convidou para uma reunião em Brasília para conversarmos abertamente com o Conselho Nacional de Educação, a, o representante da ABMS e mais a OAB Federal, Nacional, lá em Brasília. E nós fomos, o professor Jorge e eu. E nós levamos em mãos o relatório, porque não tinha sido publicado ainda a, a portaria de reconhecimento, levamos o relatório de avaliação, o professor Jorge levou o PPC para mostrar lá no, no MEC, e nós tivemos um insight aqui, que foi é, pedirmos ao Conselho Federal de Administração, CFA, o registro desse curso como curso da área de gestão. E isso derrubou a OAB da cadeira, porque nós chegamos lá com o ofício do presidente do Conselho Federal de Administração, na reunião, e mostramos que esse curso não era da área de Direito, esse curso era da área de Gestão, e o Conselho Federal estava orientando todos os conselhos regionais, os CRAs dos estados, a fazer o registro deste curso como curso da área de Gestão. E, desta forma, eu achei até bem fraquinhos os advogados lá... Para falar a verdade, a né? OAB Nacional, achei que ia chegar lá, ia pegar dois cobrão, dois caras. Nossa, os caras eram muito ruins. Uh, enfim, e eles judicializaram, Justiça Federal, nós fomos arrolados juntos no processo, e até a Tia Carol foi quem participou aqui, acompanhou a Carolina, na gerente de, 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 jurídica nossa do corporativo, e nós ganhamos e eles não ganharam não não conseguiram eliminar queriam derrubar os cursos e é, não conseguiram nada na verdade né? nós fomos vitoriosos em todas as etapas e aí está né, o resultado agora na renovação do reconhecimento então é, é aquele é aquele aquele processo bem feito bem orientado bem estruturado ele não recebe é, reprimendas nesse contexto obrigado então Deem continuidade aí, parabéns, professor Gerson Luiz Buzenco. Fala um pouco sobre tecnologia e investigação profissional. Bom,
6: bom dia e a também todos. Também inovador, né? Também inovador. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui com todos os colegas, com os colegas dos polos, enfim, realmente é um momento importante para nós e, e para relatar né, algo que, que é fundamental, que é um curso gestado aqui na casa, gestado aqui na Uninter, o professor Daniele, o professor Antoine, o professor Jorge Bernardi, o professor Jorge Bernardi foi a campo para saber uma necessidade do mercado, e, e a, a época havia realmente a necessidade de proporcionar aos detetives particulares um curso superior. E com essa expectativa, o professor Jorge sentou aqui com os professores e criou-se o curso de investigação profissional, tecnólogo, e aí esse curso foi um sucesso do, quando do seu lançamento. Houve adesão maciça dos detetives particulares do Brasil. Hoje o curso assim, tem um reconhecimento nacional, o CONDES, o Conselho de Detetivo do Estado de São Paulo, hoje, ele, ele tem, o, tem suporte em nosso curso é, aqui da UNINTER. Esse curso, inclusive, ele foi suporte para o reconhecimento da profissão de detetive particular a nível de Brasil como uma lei federal. Então, realmente, o curso nota 5 da UNINTER era um dos poucos cursos de investigação profissional do Brasil e talvez o um único com nota 5 no Brasil, um curso de referência hoje para a profissão de detetive particular
1: sendo que esse curso ele foi também, né, um insight a partir do, do da publicação de uma lei no governo do pro, do presidente Temer que regulamentou a profissão de detetive particular no Brasil, investigador profissional no, no caso, né? Então, a partir dali houve esse insight e, e criou-se aí uma fábrica de James Bonds aí, né, do Brasil, né? É. Parabéns aí, professor, um curso muito bem avaliado também, excelente trabalho de vocês. Professor
7: Lucas Máximo, GPP. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade, é um, uma honra estar aqui nessa mesa. E é importante, professor, falar sobre o curso de gestão de partidos políticos do nossa, da nossa instituição. Nós trabalhamos no campo da política, nós trabalhamos na segunda instituição que criou uma graduação em Ciência Política do Brasil. A UNINTER, pessoal, é a única instituição brasileira que possui três notas 5 em Ciência Política, 2012, 2015 e 2018. É com base nessa experiência que 22 docentes dessa instituição resolveram criar algo novo, algo que não existia, que é o curso de Gestão de Partidos Políticos. Foi, teve muito trabalho nesse curso, muito trabalho. A gente conseguir a nota 5 em 38 indicadores, professor Binghur, é algo realmente que nos deixa muito seguros de que a caminhada está rendendo frutos. Não é fácil obter nota 5 em todos os indicadores. não é E isso foi o resultado de professores muito dedicados, de uma equipe muito profissional, que está atenta às, 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 aos desafios que se impõem ao mundo da política. Eu... Costumo dizer que não existem instituições fortes sem pessoas bem informadas, sem pessoas bem capacitadas. E essa é a nossa missão. É por isso que a gente criou esse curso. Fico muito feliz de poder participar desse evento e vir aqui notificar a nota 5. Excelente, né? É, gabaritar, como a gente fala, né gabaritar
1: todos os indicadores é um processo complicado. Não é nada fácil. Pelo contrário, né é uma, é uma grande... Meta, digamos assim, de todos nós, e perseguimos essa meta, claro, mas é, também não dá para pegar o relatório, botar no abaixo do braço e dizer está perfeito, né? A gente sabe que sempre tem aperfeiçoamentos, principalmente em função do que acontece na nossa realidade social do Brasil hoje. Né? Então nós precisamos estar sempre, principalmente esses cursos que têm um viés social, precisam ter sempre um, estar sempre olhando ali na frente e é um trabalho que vocês fazem muito bem, aí, parabéns pelos resultados. Muito bem, professora Débora, fechando aqui a, a nossa rodada, por favor, fique à vontade aí para comentar sobre a sua escola.
8: Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a polos do Brasil e do exterior que estão conosco, neste tão importante programa de rádio, a conversa com o reitor esperada toda sexta-feira, e certamente esse ano trouxe muitos temas relevantes. Cada vez que a gente assiste um programa é uma aula, porque convidados especiais trazem aí assuntos muito diferenciados. E quero cumprimentar aqui toda a equipe da Escola Jurídica, parabenizar publicamente os coordenadores pelo trabalho, agradecer o apoio do reitor, e nós somos um grande time. Percebem vocês que na fala de cada um dos coordenadores tem um desafio, e a Uninter é movida a desafios. E nós, em regra, vencemos todos. E aqueles que não vencemos de imediato, continuamos a lutar para vencê-los. Fácil, de fato, não é, mas os, os desafios são dados para os fortes. E a gente percebe a cada dia, em cada curso, as peculiaridades. A nossa escola é uma escola muito peculiar em razão é, das próprias profissões. A OAB vocês têm visto, aí, não precisa dizer muito, quanto ela se posiciona é um órgão extremamente fechado, no entanto, infelizmente, por isso, por esses pensamentos muitas vezes retrógrados, acaba não oportunizando aí a disseminação da educação por intermédio da tecnologia. Os tribunais têm evoluído, isso nos alegra bastante, porém, a OAB, infelizmente, está na época de Rui Barbosa, que deve estar se remexendo lá com todas essas situações que têm ocorrido aí. É, nos últimos tempos. Mas nós vamos avante e cada um desses cursos criados aqui também são diferenciais do nosso país. A exemplo do professor Gerson, que é na verdade por ser um grande representante aí também né, da área militar, enfim da parte de segurança pública, fez contatos excelentes no Condesp, proporcionando e que grandes detetives do Brasil. O que é, Condesp? É, o, é um órgão da, dos detetives de São Paulo. A, ah. Qual é o significado para o senhor da sigla? São
1: Paulo.
8: Isso. Conselho
1: de Detetives.
8: Exatamente. Então, nós participamos de eventos, de lives, onde a gente percebe 30, 40 anos de experiências de detetives que vieram validar e certificar-se na UNINTER. Isso, para nós, é motivo de muito orgulho. Da mesma forma, o curso da professora Daniela, precursor, onde, como mencionado pelo reitor, por exemplo, teve um, um final de semana, enfim, que teve metade da, de uma página do jornal, jornal é, de São Paulo, escrita pelo Cláudio Lamar, que à é a época presidente dos advogados do Brasil, da Ordem, né? É, e metade por mim, né? que corajosamente, falei, não quero saber, vou contrapor esse cara, vamos aqui colocar o que é o Ninter. E aí vem os livros que compartilham muito assim essa e validam tudo que nós temos de bom. Aí vem o Lucas, com gestão de partidos políticos, que é um baita de um desafio, que, na verdade, é difícil de conseguir alunos, mas nós não perdemos a esperança, tanto que, na última reunião de polos, nós estávamos lá com panfletos, Manfletos. Não importa, é meio que papel de pão, mas está escrito alguma coisa que vai levar para a comunidade que tem um curso interessante e tem gente que tem dinheiro para pagar, porque os partidos políticos têm dinheiro. Aí vem a Tiem com o direito presencial e direito EAD, que nós estamos aqui, gente, pela fé, pela fé, esperando que um dia saia. E vai sair, estou profetizando. Né? Aí vem a Manon com o curso de administração pública. É desafio também, sim. Nós temos uma peculiaridade muito legal na escola também, e podem convidar seus alunos a fazer sua segunda graduação conosco, que é justamente a aprovação em concursos públicos. Temos inúmeras oportunidades. Tem um aluno chamado Eduardo, que manda uma mensagem para nós, ele passou em quatro concursos públicos, será objeto de proposta para conversa com o reitor. Tá? Então, é isso. isso é o Ninter, isso é a nossa escola. E, acima de tudo, está comprometimento, amor, competência, profissionalismo e a conexão entre a equipe, para que a gente consiga aí os melhores resultados. E vocês também são partícipes dessa nota 5. E quero agradecê-los também por estarem conosco. O apoio do professor Berté é primordial também, enquanto pró-reitor de, de graduação, e também com a visão de gestores de polo que nós temos, e podemos contar aí para o crescimento dos nossos cursos e da nossa instituição. E é esse o trabalho que a gente tem feito. Para nós é sempre uma alegria estar aqui na Uninter, estar com o reitor e poder crescer a cada dia. Obrigada.
1: Obrigado, Débora. Muito bem. Obrigado, então, para vocês. Por tá favor, vamos, vamos trocar de equipe aqui. Vai subir a Escola Politécnica. Quero cumprimentar aqui, na primeira fala, fila, né, pessoal do Gargarejo, aqui, o Berté, o Castanheiro, o Elton, o professor Macir Paranhos, também nosso pro de, de administração, nos dando a honra aqui da sua presença. Sejam bem, todos bem-vindos, assim como também os demais diretores, coordenadores de curso, professores, tutores. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, né? não tem como. Desculpe, mas... Muito bem, e aqui temos... É... Legal, muito bem. Por favor, sede ali. Sede ali faz favor. Ah, tudo bem. Tranquilo. O intervalo não é agora, né? 10 e dez e meio. Tá bom. Legal. Sejam bem-vindos, né? todos. Cadê minha colinha aqui? Aí. Legal. Vamos começar aqui pela vamos começar aqui pela professora Ana Carolina. Therese Quebrantes, CST tem Processos Químicos. Fala da avaliação do teu curso.
9: É, então, primeiro, bom dia a todos. É, o curso de Tecnologia em Processos Químicos ele é um curso bastante desafiador desde a sua concepção, porque nós tivemos é, o objetivo de não fazer mais do mesmo. Então, foi o primeiro curso na modalidade em EAD. Tem outros agora, mas nós fomos os, o, o primeiro curso. E pensamos muito no perfil do egresso do aluno que já está na indústria e pretende é, a, ter a ascensão na carreira, num cargo de liderança. Então, é, o objetivo não foi fazer o um mini-bacharelado. Foi fazer um curso de tecnologia focado em indústria e gestão. E, além de não fazer mais do mesmo... Nós temos uma equipe de professores, um corpo docente de pesquisadores. E isso foi reconhecido no reconhecimento né, é, do MEC pelos avaliadores, que destacaram o um corpo docente, visando sempre o foco do reconhecimento de um curso de tecnologia. Né, com é, mais de 70% dos professores com elevada produção científica nos últimos três anos, é a maioria com estrito censo é, pesquisadores participantes de grupos de pesquisa então isso foi um destaque bastante evidente é, no geral o, re, o reconhecimento foi tranquilo mas teve momentos de emoção embora eu não tenha pedido com emoção mas teve mas era para ter um pouco de né ter a, tirar a gente do buscar trazer né mais informações mas a equipe toda desde a da Politécnica, a Praia, o pessoal lá do administrativo, todos deram um apoio. E conseguimos a nota 5, né? atingimos a nota 5, é, reforçando essa nossa proposta de um curso aí diferenciado no mercado.
10: Ah,
3: sim,
9: obrigado. sim. E esse ano, esse ano na verdade, é um ano de, de fechamento de um grande projeto, a gente diz, né? porque veio o reconhecimento... Veio o registro no CRQ, com quatro atribuições, a 4, 5, 6 e 8. E o nosso registro no CREA, que era o principal objetivo, que é o que fo... devido ao nosso foco industrial do curso. Então, nós temos dois conselhos, reconhecimento. Então, agora o momento é trabalhar na melhoria do curso. Né?
1: Excelente. Parabéns, professora. É fantástico quando nós temos instituições nesse país que trabalham... É, buscando né, a, a, o bem comum, o crescimento, isso não é discurso. Nós temos visto aí conselhos de outras profissões trabalhando em sentido contrário, infelizmente, principalmente na área de saúde. Então vejam que a, conselhos de classe, profissionais, que têm um direcionamento, sabem né, trabalhar é, no crescimento, na produção como é o caso do CREA, o próprio Conselho de Química, que hoje é nosso parceiro. Né? Tivemos problemas lá com o bacharelado em Química, resolvemos junto com eles. Hoje, todas as atribuições do Conselho Federal de Química são é, é, encaminhadas ou atribuídas aos nossos alunos é, oriundos do bacharelado em química, desde que cumpram todas as etapas e nós acrescentamos mais etapas práticas ao curso para que os nossos egressos possam ter todas as atribuições. Já existem também agora né, processos químicos, enfim, é, é um processo muito sério esse trabalho desenvolvido com organismos sociais que eles são, né, eles têm uma função social, os conselhos de profissões, eles são frutos de uma de leis federais que estipulam que eles são instituições federais, inclusive o profissional que fica devendo no conselho tem uma dívida federal tem uma dívida não é uma dívida aí com alguma instituiçãozinha não é uma dívida federal mesmo né vai para o cadastro lá federal lá dos negativados enfim esse processo tem que ser esclarecido inclusive para os nossos alunos aí nossos egressos. Parabéns, professora Ana Carolina. Luiz, fala um pouco de redes e computadores.
10: Bom, bom dia a todos. É, também é, como a professora Ana mencionou, é, o, o término de um ciclo, na verdade, como o início de um grande ciclo maior. Né? Nós tivemos aí o reconhecimento do, do curso de tecnologia em redes de computadores. É, também com a consequente inscrição como um, uma, um registro profissional no CREA, né? é um dos poucos cursos de tecnologia que permitem isso, e nós tivemos, até em função dessa parceria, sobre um, uma aceitação muito rápida, foi até estranho. Né? Nós tivemos a solicitação em questão de dois meses, tivemos o, a deliberação para o registro profissional, e hoje nós já temos 23 egressos do curso de redes com registro profissional. E é bom salientar que é um registro como tecnólogo, né? a gente sempre respeita isso, né? o tecnólogo tem diversas atribuições, ele não pode se responsabilizar por projetos. E a área de redes é uma área extremamente crítica, nós vivemos em função disso. Né? Eu costumo dizer que a área de redes é mais ou menos como saneamento básico. Né? A gente só percebe quando falta, mas é essencial para que a gente esteja aqui, por exemplo, fazendo um evento desse. E nós tivemos, então, esse processo. Muito nos facilitou a impressão que os avaliadores tiveram a respeito do porte da Uninter, a organização, todos os setores envolvidos se manifestando de uma forma enfática, e isso impressionou os avaliadores assim como algumas iniciativas nós somos uma academia da Cisco, somos parceiros da Cisco que é o maior fabricante de equipamentos de comunicação do mundo e nós tivemos alunos tivemos eventos promovidos em conjunto os cursos de computação praticamente todos os cursos da Politécnica e outros cursos da instituição de formação profissional com vistas à certificação profissional, que também é uma coisa muito interessante nessa área. professor. E nós tivemos uh, situações em que nós realmente constatamos a mudança de vida dos nossos alunos, fazendo parte desses processos. Não. Nós temos alguns casos interessantes. E uh, outro aspecto também que foi determinante nesse processo, é uh, a utilização da, das nossas bibliotecas virtuais. As áreas de tecnologia sofrem mudanças constantes, quase que diárias. Né? Nós vivemos isso. E o fato da gente ter a informação digitalizada e o mais atualizada faz com que os nossos alunos possam enfrentar os desafios dessas mudanças no cotidiano.
1: Legal. Teu, a nota foi muito elevada também, né?
10: Nota 5, professor.
1: Não. O contínuo, você sabe qual foi? Não não me lembro. O contín... 478, ah, acho.
10: 489.
1: 89, é, uma é desta, ah, é modéstia. É, só retomando, né? Eu não, não expliquei hoje no início, é, mas as avaliações de curso, elas acontecem, estão acontecendo virtualmente, né, Mas elas são muito bem estruturadas. Uh, temos a geolocalização então uh, uh, temos que mostrar todas toda a infraestrutura laboratórios áreas né, de, de, de trabalho dos professores uh, nossas notas sempre são elevadas aí com algumas exceções na questão da, uh, do espaço físico e são três dimensões né? a primeira dimensão é o projeto pedagógico da instituição, é a proposta pedagógica, onde está o PPC e onde estão as metodologias de oferta dos nossos cursos. Então, a primeira dimensão é uma dimensão muito importante, as, as três são, mas ali está o coração do processo. A segunda dimensão é corpo docente e tutoria, tutores, né? E corpo docente, entra aí NDE, coordenação de curso, é, tudo isso é muito documentado, evidenciado, estruturado. vocês não, Só quem né, passa por isso tem a ideia né, do, do volume de documentos que são produzidos e disponibilizados para as equipes de avaliação do INEP. Então, é um, é um processo que nós já vimos organizando aí há muito tempo. Nós estruturamos essas pastas todas com milhares de documentos em cada uma delas, de acordo com o instrumento de avaliação. Então, o avaliador abre lá o seu instrumento de avaliação no sistema, né? tem lá o preenchimento que nós fazemos, mas todos os indicadores, existe uma ordem lógica para esse processo, nós também disponibilizamos a documentação comprobatória na mesma ordem do instrumento de avaliação. E os nossos PPCs, que até um, sei lá, uns 10 anos atrás, um pouco mais, também eram, mas assim, muito liberados, né, para as coordenações estruturar. Nós passamos a estruturá-los de acordo com os instrumentos de avaliação. Então, o avaliador abre o PPC, ele vai seguindo a ordem dos indicadores e vai tendo a sua leitura. Depois ele vai nas pastas de documentações comprobatórias, as né, chamadas evidências e tem a evidenciação também tudo em ordem, tudo estruturado, desta forma facilita e muito o trabalho dos avaliadores, que via de regra, isso é quase unanimidade dos avaliadores, no final, na última reunião que nós fazemos, de encerramento da, das avaliações, eles elogiam a instituição por isso. É, é, é muito, muito organizado esse fluxo, esse processo, é muito bem estruturado. Isso nós aprendemos com o tempo, lá atrás fomos fazendo, como avaliadores, muitos de nós avaliamos e enfrentamos problemas. Eu cheguei, abrindo um parênteses, numa instituição, é, foi em São Paulo isso, acho que foi lá, foi no ABC ali, uma das cidades do ABC, Manhanguera, presencial, fui avaliar e eles me levaram num, num depósito onde eles guardavam todas as provas dos alunos, por cinco anos, Olhei aquilo, aquela montoeira de caixa, falei, mas o que, 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 que significa isso aqui? Não, professor, isso aqui é para comprovar que se um aluno vier até cinco anos reclamar de uma nota, nós vamos achar a prova dele. Falei, tá, então me diga uma coisa, diretor, como é que funciona o regimento de vocês em relação a essa questão de questionamento de nota? Ah, não, ele tem 30 dias para reclamar, que não sei está no regimento e isso vocês publicam e tal. Então, professor, são 30 dias, não são 5 anos. É o que diz o regimento de vocês aprovados pelo conselho de vocês que vale. Não tem nenhuma regra, não tem nenhuma norma do MEC que estipule que você tem que guardar essas provas. É diferente de documento de aluno. Documento hoje você tem que guardar 20 anos. Tá? E devem ser digitalizados, você tem que ficar com eles por 20 anos. Agora, a prova de aluno, então tem muita lenda urbana por aí. E nós, felizmente, deixamos essas vendas urbanas para trás há muito tempo e estruturamos de forma muito eficiente a equipe da Denise, que lá da Praia, que organiza isso, tem a Marli, que participa lá na gestão de documentos também, enfim, tem toda uma equipe profissionalizada para que esses, esse trabalho dos coordenadores né, fique um pouco mais fácil. Eu sei que não é fácil, eu sei que vocês são... O tempo todo cobrados lá de revisão de PPC e melhoria aqui, melhoria ali, mas faz parte aí do, da nossa cruz. Muito bem. Juliano,
11: fala um pouco aí da engenharia elétrica. Muito bom dia. É, a engenharia elétrica é um curso clássico, né, todo mundo conhece, e um desafio muito grande, porque aqui na, na instituição a gente começou com engenharia eletrônica. A Engenharia Elétrica ela tem três modalidades. O que, que é uma modalidade? É o que é a ênfase, o que o curso vai dar para o aluno. E a gente começou com eletrônica, de um modo muito conservador, porque era o curso mais fácil de fazer em, em, no âmbito é, estudantil. E aí, nós fomos passando esse desafio muito grande, que é um desafio de fazer uma engenharia elétrica com os laboratórios. É, muita gente vê a parte prática, é a medicina né, da, 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 da área tecnológica, precisa de muitos equipamentos. E aí a gente vai começando a ter alguns feedbacks dos nossos conselhos e do, e do, e do próprio MEC. Sara, mas só é, é, eletrônica, vocês podem fazer eletrotécnica e telecomunicações. Vocês já têm a, a capacidade muito grande. E aí uma equipe muito grande da engenharia elétrica hoje conseguiu ver isso como um desafio que podia ser feito. Até o, o professor Reitor né, participou, que foi né, a escolha de adição de, eh, na época, mais cinco disciplinas para abranger. Então, hoje, o diferencial da engenharia elétrica é muito grande. O aluno sai com as três modalidades, hoje, ele sai trabalhando de eletrônica, eletrotécnica e telecomunicações. Para vocês terem uma ideia, o aluno dá um inter, ele pode eh, planejar. Uma, uma hidrelétrica com o tamanho do Itaipu, ou seja, de qualquer potência. Não abusa, né? né? Não, 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 de não, verdade, não, de verdade, de ah, verdade. Isso visto para os nossos, nossos alunos, né? Porra. E hoje, nós aumentamos muito o quórum lá da, das RTs lá do CREA. É, saiu que reportagens. Que é uma RT é uma, uma anotação de responsabilidade técnica, que é um projeto. Cada responsabilidade técnica que um aluno... É, é, assina, abre, é um projeto. E nós alavancamos, o né, CREA do Paraná principalmente, mas do Brasil inteiro está com essa alavancagem. E tem uma, uma, uma história muito engraçada, bem rápida, que foi um aluno nosso que ele já abriu mais de 600 ARTs em sete meses. Ele entrou numa empresa para assinar projetos e, e, e foi, foi, foi muito bacana. Ele chegou para mim e falou assim: uma empresa me procurou pelo número dessas ARTs. E aí falou para ele, nossa, ainda bem que você é formado já mais uns 10 anos, porque você já tem 600 e ele tinha só seis meses. Né? Então, ele tava, E ele trabalhou aqui como estagiário na Uninture tudo. Então, foi, um, foi uma mudança de vida muito grande. Então, eu tenho muito orgulho do curso de Engenharia Elétrica, assim como todas as outras engenharias, porque se vocês falam de desafio, o desafio é a Engenharia Elétrica, é fazer uma engenharia, principalmente quando a gente fala distância, né? ou também presencial, por causa dos laboratórios. E, como último diferencial nosso aqui, é o que a gente faz com a parte prática. Então, a gente tem um carinho muito grande. A instituição inteira, todos os setores de A a Z, tem um carinho muito grande com a parte prática. Tanto com o aluno recebendo material, quanto os polos sendo é, é, né, agraciados com os kits de polo, para que o aluno possa fazer qualquer um qualquer atividade prática lá os avaliadores e o pessoal do CREA vê isso, eles ficam, eles ficam né, assim, eles né, maravilhados, eles não acreditam naquilo que eles estão vendo, porque nós fazemos com carinho. Temos uma equipe gigantesca que faz isso, testa, é, retesta, quando queima fala para o fabricante, ó, oh, isso aqui está errado. Existem hoje fabricantes que mandam para nós para que a gente teste, só para ver se passa pelo nosso crivo hoje, o crivo da Unintra. Então o desafio da energia elétrica é muito grande, mas é muito satisfatório. É uma honra estar participando desse desafio.
1: Entre presencial e EAD, como é que têm
11: sido os seus resultados? No, no, no presencial, por ainda ser, né, uma, uma, uma ver muita estrutura de sala, se está fechada até em cima, né? Então são coisas, né, bem bem irrelevantes. O, o, o presencial tem tem quatro. E, particularmente, o EAD tem cinco. Né? Então, nós temos um curso hoje que é, é tão bom quanto né, e tem mudado a vida das pessoas. Né? Hoje, a gente tem mais de 1.300 formados no curso de engenharia elétrica. É um número né, expressivo. O né? 4 e o 5, o instrumento é o mesmo. O instrumento é o mesmo. Né?
1: É, é isso que o, que o Juliano falou. né? O cara vem aqui... Olha, olha na visita online, ele olha e diz, ah, mas a sala do coordenador não é fechada até em cima, não está isolada, então o outro escuta a conversa dele, não sei o quê. São posições assim, muito discutíveis dos avaliadores. Mas nós não questionamos isso, nós não entramos em, em embate numa situação dessa, que nós podemos também é, recusar o relatório. Quando finaliza um relatório, a comissão finaliza, é, abre o sistema abre para nós, nós passamos a ter acesso ao relatório e aí temos 30 dias para questionar ou aceitar o relatório. É, dificilmente a gente é, questiona né, o, um relatório de avaliação é, porque nós preferimos é, olhamos lá o aspecto pedagógico, ele é o relatório é avaliado, vamos ver o que é que eles estão identificando aqui como oportunidade de melhoria. Conversa-se com a direção da escola, com o coordenador e identifica seu potencial. Não, isso aí tranquilo, a gente corrige aqui, 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 coisinhas, né? vamos ficar com o 4 e não vamos devolver, por quê? Porque pode né, entrar na fila de novo para uma nova avaliação e isso leva muito tempo e é importante que o nosso aluno receba o seu diploma com o o carimbinho, não é mais carimbo, né? hoje é digital, mas que receba lá com a certificação de curso reconhecido, inclusive para o CREA, isso é importante. né? Inclusive para o CREA, o registro definitivo só sai com o reconhecimento, só com o reconhecimento da portaria publicada no Diário Oficial. Então, nós não queremos que os nossos alunos fiquem também esperando. Então, a gente faz uma avaliação aí de cenário, que é melhor fazer. Normalmente a gente tem aceito os, os, os relatórios quatro porque também mostram né, que o resultado foi excelente. Não há demérito nenhum nessa questão. Excelente trabalho aí, parabéns aí para a equipe toda aí do. Nós sabemos aí né, o, o calvário que foi esse bacharelado em engenharia elétrica, né? Muito bem, é, Luiz já falou O Vinícius então desenvolvimento mobile.
12: Bom dia, professor. Eh, posso só fazer um, um, um parênteses aqui, então, rapidamente, Pode. fugir do script, só para a gente comentar um pouquinho, professor, que na semana passada, eh, nós aqui da instituição, nós, o Ninter, né, participamos, né, nós fomos até a Renault, nós participamos do Renault Transformation Day. Né, e... E a Renault, então, ela propôs né, para 12 instituições de ensino desafios, né, e nós, o Ninter, caímos no desafio de resolver um problema voltado para a supply chain, né, uma solução de software voltada para a supply chain. E nós reunimos, então, uma equipe de professores, professores ali da escola, é, professores da, da logística, ali estou vendo os professores aqui na, na, na plateia, é, professores da escola politécnica, né professores de, da parte da, da computacional, professores de, de engenharia de produção. É, reunimos os professores e, claro, uma equipe de alunos, né 11 alunos de logística, é, articulamos com o setor de, de egressos também, né com, com o Sidney, fomos lá apresentar a proposta, né os alunos foram lá defender a proposta é, diante dos diretores da Renault e tudo mais, e a instituição então ela ganhou na categoria, né? O ganhou na categoria de supply chain, né, foi foi premiada na supply chain e ficou em terceiro lugar geral lá em todos os projetos, né? Parabéns, então, só um bom resultado aí. É um parabéns para os alunos, né? Que foram os astros aí de todo esse esse espetáculo aí. Inclusive fomos convidados, né? Os alunos a apresentar novamente semana que vem na Renault. Uma, uma apresentação mais privada, né, vamos chamar assim, é, representar o projeto, porque acredito que eles tenham um interesse aí uh, no que já, os alunos já apresentaram. fizeram. Já fizeram o preço do
1: projeto? Não, para vender para eles
12: não. Tem que registrar rápido esse negócio. Sim, é exatamente. E bom, mas era só para para dar os parabéns para os alunos, né, principalmente aí. E bom, entrando então no desenvolvimento mobile. O curso ele foi lançado em 2020 como um curso pioneiro na área de graduação. Foi o primeiro curso de graduação né, de desenvolvimento mobile do Brasil. E foi o primeiro curso a ser reconhecido também. Então, hoje é o único curso que nós temos a nível nacional reconhecido, né, com nota, com nota máxima, inclusive. E, e também foi o primeiro curso da Escola Politécnica a passar por por este processo de reconhecimento virtual. Né? Então, foi mais uma, uma barreira aí que a gente teve que, que romper com esse curso. A gente sabe que né, as outras escolas, a, a instituição como um todo, já vem passando por esse processo há mais tempo, mas a escola politécnica começou esse ano. Então, foi uma barreira a ser rompida para a gente é, a partir deste ano. E, e o processo foi, foi, foi muito bacana. E uma coisa que nós né, pegamos bastante aqui, na área computacional, que esse curso está inserido, nos cursos de engenharia, são as práticas, né, que é algo que a gente sempre bate nessa tecla, que os avaliadores vão bater nessa tecla. E a gente tomou todo o cuidado para chamar a atenção, e mostrar para os avaliadores que os projetos que a gente desenvolve nas disciplinas do curso, projetos esses de software, né, de desenvolvimento mobile, né, desenvolvimento de aplicativos, de um modo geral, são de fato voltados para o mercado, são práticas que são realmente... É, implementáveis no mercado, então a gente tomou todo esse cuidado de mostrar para os avaliadores é, as práticas que nós desenvolvemos aí nas, na, nas disciplinas, e a cerejinha do bolo, que eu sei que chamou muito a atenção dos avaliadores também nesse processo, foi, foi mostrar é, principalmente um, um projeto que nós temos desenvolvido lá com o setor da Nupédia, né, que são uma equipe de programadores de jogos que nós temos aqui, né, eles ficam aqui colocados no prédio Garcês, e eles desenvolveram para a gente, para a escola politécnica como um todo, né, um projeto de jogo onde o aluno joga, aprende programação jogando. Então eles desenvolveram do zero um jogo conosco, e a gente disponibilizou esse jogo para os avaliadores, eles tiveram acesso, eles puderam jogar e ver que o tipo de prática, o tipo de... Processo de gamificado que a gente traz para os nossos alunos, que é algo que eu desconheço, pelo menos que tenha, em qualquer outra eh, instituição de ensino EAD. Então, acho que essa foi a cerejinha aí do nosso bolo, tá, professor?
1: Legal, ótimo, parabéns aí pelo resultado. Rafael, engenharia da computação.
13: Isso aí, bom dia, professor Birro, bom dia a todos. É, a engenharia computação é um curso de engenharia tradicional na área de computação. E ele acabou nascendo é, da necessidade de ter um profissional que conhecesse a engenharia eletrônica e o desenvolvimento de software. Então, é um curso que acaba sendo é, um braço né, da, da engenharia elétrica, por isso ele está no CREA também, registrado no CREA, sob a câmara da engenharia elétrica. E também é um curso que é, pega muito da prática. Né? O, o aluno precisa muito da prática de eletrônica e a prática do desenvolvimento de software. E esse é um ponto que sempre é, é bem destacado nos reconhecimentos. Os avaliadores sempre ficam impressionados aí com o que a gente faz. É, mas um principal reconhecimento a gente percebe com os egressos, né? Então hoje nós temos egressos em grandes empresas no Brasil, em empresas internacionais, né? E até uma notícia mais fresca é esse ano, nós temos dois alunos que, que estão se formando agora, no final do ano que já passaram em dois concursos públicos de relevância. Um foi aprovado na FAB, né, e o outro no Banco do Brasil, como engenheiros de computação. Então, aí mostra que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho é, sério, né, e preparando esses alunos. E no reconhecimento, igual a, a engenharia de a engenharia elétrica, no EAD somos é, nota 5, e na, engenharia, na no presencial, 4. Né, então, Mostra que tem essa, essa diferença entre as duas modalidades, né? Na, no momento do, dessa avaliação. Né?
1: É interessante isso, né? a tendência, né? Se você perguntar para alguém né, desavisado, vai dizer que deveria ser o contrário, né? Ah, não. EAD ainda está em implantação, metodologias novas, tal. Vamos deixar com quatro agora para melhorar, e tal. E é o contrário que tem acontecido com as nossas engenharias aqui. Né? É, e professor... olha, vou dizer para vocês: os avaliadores têm sido barra pesada, né? São avaliadores qualificados.
13: É, e esses dois alunos que passaram nos concursos FAB e Banco do Brasil são alunos do EAD?
1: Alunos da EAD. EAD. Excelente. Parabéns, então. É...
14: Tom, finalizando? Finalizando. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. O professor veio é, lançar as engenharias na, na modalidade EAD lá em 2014. Né? Passamos o ano todo preparando isso para que em 2015 a gente tivesse a, o lançamento das três primeiras engenharias. Foi um grande desafio. A gente tinha que lançar tanto presencialmente quanto EAD. É, na época eu participei diretamente na parte presencial, né, que é, era o meu, meu trabalho na época. E é, foi assim uma trajetória muito interessante. A ideia dos LPIs, os laboratórios portáteis individuais, esse lançamento, a forma de distribuição. E, e foi um sucesso que foi sendo é, obtido ao longo do tempo. Das três engenharias, nós estamos agora com o lançamento da engenharia mecânica ano que vem, passando para nove. E dos... Seis cursos iniciais, nós estamos aí com mais de 30 agora. Então, foi muito rápido esse crescimento. E a ênfase nisso tudo foi sempre priorizar a atividade prática, que é obrigatória nós não temos a opção de não termos atividade prática. É atividade prática o tempo todo, em todas as disciplinas, em todos os cursos. E o resultado tem sido muito bom tem, na, na, na história dos nossos alunos, no, nos egressos. Na participação deles nos eventos, o Transformation Day foi um, um exemplo aí a gente ficou realmente muito muito orgulhoso, né, dessa dessa situação de, de, Aquele
1: de carro que você ganharam de presente lá?
14: Tá lá ainda, nós usamos no curso de mecatrônica automotiva, foi ah, bastante verdade? utilizado.
1: A ah, é. Renault deu um carro de presente aqui para gente. Sim,
14: e, e nós usamos as gravações externas, né, do curso de mecatrônica automotiva. É, que já tem também seus alunos formados. Mas, bom, foi, muito <risos> foi muito útil. Agora, precisamos atualizar o Renault que nos deram. né tá, tá meio antiguinho já.
1: É, é é, na claro, visita para a
14: Renault, ficou muito claro que o direcionamento é, é, vai ser realmente para os carros elétricos. E o nosso ainda é a combustão, né? claro. E, então, tem tem esse processo de atualização. Nós estamos também muito contentes com os resultados da, da, da aceleradora Uninter, né? que é a, a Ipsei. Nós já estamos finalizando o primeiro ano. Três projetos muito interessantes. É, trabalho de parceria de alunos com os nossos professores. Então, assim bem, é, é muito bom ter a oportunidade de, de conversar sobre os nossos cursos. Quanto ao reconhecimento, é, eu também queria agradecer a instituição como um todo. Porque eu cheguei a contar, mas eu, eu já não me lembro mais. Mas tenho garanto que são mais de 100 pessoas que participam ativamente do processo de de uma de um reconhecimento ou uma renovação de reconhecimento. É um exército trabalhando. Então, quando chega uma nota 10, uma nota 4 ou uma nota 5, é um reconhecimento de todos, não é só o coordenador ou a direção, a é Uninter um é, com a na figura do, do reitor. É realmente uma participação gigantesca. E, lógico, a Praia tem uma participação muito grande, é complicado, porque vai e volta a documentação, falta isso, falta aquilo, mas eles fazem o filtro que é necessário para que a gente possa depois ter a glória da conquista. Né? É isso aí. Legal. Parabéns aí à
1: escola, então, né, pelos resultados obtidos e vamos em frente. É né? isso aí, pessoal. E vamos agora para a escola de gestão, comunicação e negócios. Vamos começar, continuar aqui com as senhoras. Né? Então, Alessandra, por favor, fala aí do da sua coordenação. Bom dia
15: a todos. Você me ouvindo? Ah, agora sim. Olha só. Bom dia a todos, né? A todos os polos também. Um prazer. Muito obrigada, Professor Benhur, né? Por nos convidar aqui para falarmos um pouquinho sobre os cursos. É, eu estou na coordenação, e que passou por reconhecimento, o curso de gestão do e-commerce. Muito importante, interessante, acho que nós é, frisarmos novamente, os colegas no outro encontro já falaram, mas sobre a sintonia entre todos os nossos setores. Né? Então, isso foi um ponto fundamental no momento da nossa avaliação. É, falaram muito bem do curso comentaram sobre é um curso inovador, é um curso que não está no catálogo, né? É um curso inovador. Comentaram sobre os perfis, que nós trabalhamos com dois perfis, né? O gestor de logística e o gestor de e-commerce e o gestor de sistemas logísticos. Mas eu acho que o ponto fundamental até foram três pontos, que a comissão falou, que é a sintonia entre os grupos e reforço daí da conversa do Vinícius, né? do grupo anterior. É, do Vinícius e do Rafael, falando sobre essa sintonia, não só daí das equipes no reconhecimento, mas também a sintonia, né? essa multi-interdisciplinaridade entre escolas, entre cursos, entre alunos. Né? Então, como é, um exemplo, o reconhecimento aí da Renault. Então, acho que isso é importante. E, no momento do reconhecimento, os avaliadores eles, é, entenderam e reconheceram isso a fala das equipes, das equipes multidisciplinares. Bem lembrado, Tom, em falar que nós temos realmente, são é, diversas pessoas que fazem né, com que o nosso curso tenha essa nota de excelência, então isso é bem importante. Da equipe, é, da comissão também falaram, é outro ponto, falaram dos alunos, o engajamento dos alunos, então isso, o amor né que os alunos demonstraram por estarem aqui na UNINTER, Tivemos um aluno que até falou de fora né, do Brasil, então, e está realmente fazendo o curso para entender um pouco mais, tem um e-commerce, trabalha com e-commerce, então, é, nossos alunos eles já estão no meio, isso é muito importante quando nós temos as aulas interativas, as práticas que são trabalhadas né, nessas aulas, os exemplos que nós trazemos, então, esses alunos eles nos ajudam bastante com exemplos deles, é, então, isso também foi um ponto bem importante né, é, que os avaliadores falaram. Então, eles ficaram surpresos até com, né, com o engajamento desses alunos, com gostarem tanto do curso e falarem tão bem do curso. E, claro, os nossos professores, os nossos docentes também, né, que fazem tudo acontecer. Então, os avaliadores eles falaram muito bem sobre isso, né, é, sobre o curso em si e sobre principalmente sobre esses três pontos. Claro que falaram sobre a infraestrutura, eles ficam, né? Eles ficam maravilhados, né, quando nós mostramos, né, a, temos, né, esse momento da, da geolocalização onde nós mostramos todo o nosso, todos os nossos espaços e nisso eles conseguem identificar então esse engajamento de todas as nossas equipes. E até comentaram, né, por ser a, uma instituição tão grande, com tantos cursos, né? e é tão difícil né, termos essa sintonia, e aqui na Uninter nós temos essa sintonia. Então, isso foi também um ponto é, fundamental que eles falaram né, de, é, de surpresa deles e ficarem maravilhados também com esse ponto. Bom, isso foi da comissão em si. Nós ficamos com a nota 5, né, professor Benhur. É, ficamos, na verdade, com 4,98. 4,98. Isso. Excelente. 4,98, quase lá, quase gabaritamos. E esse quase é que faz com que sempre né, estejamos à procura da excelência, não é mesmo? Então, realmente é o que a gente acaba sempre fazendo. Na escola de negócios, a gente tem, é, o professor Elton está aqui, vai falar daqui a pouco, né? nós temos já essa particularidade de estarmos sempre né, é, com inovações, sempre com coisas novas, e sempre mesmo, pessoal, se vocês acham que não, realmente é sempre mesmo, né? é, sempre estamos no último, como diz, né? nos, no, quase nos pênaltis, né? e estamos inovando, é, mas isso é uma particularidade também né? da Uninter, um não só da Escola de Negócios, para trazermos excelência para os nossos alunos e para os nossos egressos. É isso, professor, Legal. é isso para os demais.
1: Beleza, Alessandra, parabéns pelo resultado, né? muito bom, vamos ouvir Uh,
5: Olá, bom dia, professor. É uma alegria estar aqui, junto dos colegas, nossos pares. Bom, eu represento aqui o curso de gestão de turismo. Quero parabenizar a instituição. É um curso que está atuando há 10 anos, né, na modalidade à distância. Um curso que persiste numa área que é vulnerável, né, mas é um curso que persiste é, trazendo visibilidade e acredita muito, na verdade, nesse potencial especialmente no Brasil. Então, é um curso que valoriza os atrativos turísticos naturais, a beleza natural do nosso país, a diversidade cultural, a gastronômica, e é um curso que vem trazendo isso durante todo esse percurso. A gente tem um grande diferencial que nós estamos incluídos dentro da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios. Então, trazemos no nosso eixo é, a formação de negócios, a possibilidade de empreender, pequenos, especialmente pequenos produtores, pequenas cidades, pequenos municípios, com essa visibilidade e oportunidade de empreendimento e de desenvolvimento de negócios. Então, essa é uma característica do nosso curso. E eu ressalto ainda, professor, uma outra característica, que é além dessa valorização a possibilidade que a instituição nos dá, né, nos fornece a própria estrutura, né, dos currículos essa dinâmica que nós temos em trazer sempre novidades. Então nós temos disciplinas como destino turístico inteligente que vem sendo discutido. É, Curitiba foi recentemente premiada como um destino turístico inteligente, a cidade mais inteligente do mundo, e a gente já tem isso na nossa grade curricular desde 2020. Então temos aí disciplinas por essa dinâmica de inovação, a possibilidade de trazer para o nosso aluno esse diferencial também, essa inovação no processo de formação. É um curso também reconhecido com nota máxima, a gente já passou por um processo de renovação, de reconhecimento, na verdade. Então, destacar né, esse período de resistência desse curso de gestão de turismo. E a Uninter, também, parabenizar a Ninter todos os polos envolvidos, por acreditar que o turismo é uma força, uma potência de desenvolvimento econômico, social, humano. E aqui permanecemos firmes e resistentes.
1: Muito bem. Parabéns pelo resultado. Professor, também... Vamos é, ouvir o Guilherme um pouco sobre jornalismo.
16: Bom, bom dia, professor Benhur. Eu queria também parabenizar o professor Benhur aqui pelo pelo programa. São quantas edições já, Mauri? 140 edições, que é o programa mais longevo da CNU na rádio hoje, né? O segundo mais longevo. Então, Parabéns por essa iniciativa. Eu não conheço outra instituição que tenha um espaço desse, em que o reitor possa conversar com coordenadores e com o público, né, respondendo questões. Enfim, Então, é uma iniciativa que a gente precisa louvar. O curso de jornalismo é, da Uninter é o primeiro curso de jornalismo EAD do Brasil, e foi o primeiro curso reconhecido EAD e já com nota 5. Né, então, isso é um, um, uma conquista muito importante na nossa área, principalmente porque no jornalismo, é, a gente sabe da reticência que é, né, do, do quanto nossos colegas são reticentes com o, 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 o jornalismo EAD. Né? E lá no começo, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente recebeu aqui, o, o Elton recebeu junto comigo aqui, o pessoal da Fenage, da Federação Nacional dos Jornalistas, é, para explicar o nosso curso, respondemos uma série de questionamentos de sindicatos. Não temos um conselho né, profissional de jornalistas, mas tem um sindicato que exerce, de alguma maneira, essa função. E, naquela ocasião, a gente foi elogiado, né, Elton, é, pelo pessoal da Fenage que ficou impressionado com o que a gente estava oferecendo para os alunos, mesmo no ensino à distância. É, e, depois, também nós fizemos é, uma, uma conversa muito forte com a ABEG, que é a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. O professor Meu inclusive, participou de um, de um debate lá com a gente. E, ali, a gente, me parece que ali a gente abriu uma série de portas para as pessoas entenderem que o jornalismo é ADD, ele permite a formação e a qualificação de profissionais, tanto quanto um curso presencial, ou até mais, eventualmente. Né? Então, a gente é, conseguiu ali alguns espaços importantes, tanto que hoje eu sou vice-presidente da ABEG e muito por conta desse, dessa abertura, né? não deixa de ser um reconhecimento também é, da área pelo valor do, do ensino a distância em jornalismo. E um dos resultados, assim, além do, do processo de avaliação, que foi extremamente é, é tenso, né? O professor Beiro acompanhou, o professor Elton acompanhou, os colegas que estão aqui também acompanharam esse processo. É, a gente conseguiu mostrar para a comissão que realmente a gente tinha um curso de extrema qualidade e além do resultado que a gente obteve no processo de avaliação, que que, que nos garantiu o conceito contínuo, acho que é 4.92, uma coisa assim, deixa eu
1: ver aqui, 4.9. 4.9, né.
16: É. que foi uma nota bastante expressiva, apesar de toda a dificuldade que a, que a, a banca ali nos apresentou. Que um avaliador criou. Né? Exatamente. né Mas que é também é reconhecido pelos prêmios que a gente tem ganhado, né prêmios é, regionais e nacionais de estudantes. Nós fomos, por exemplo, esse ano ganhamos o prêmio de Melhor Agência Júnior de Jornalismo do Sul do Brasil. né No nosso curso EAD, a Agência Mediação, que é a agência do curso. É, e também, se vocês ligarem os rádios, que a gente ouve mais aqui em Curitiba, né, assiste mais a, a imprensa aqui de Curitiba, acompanha, mas se vocês ligarem o rádio, ligarem televisão, assisti, é, lerem notícias de sites, vocês vão ver um ex-aluno da, um ex da Uninter ali trabalhando, né, e esse é, talvez seja o nosso, nosso melhor índice, assim, né, quando a gente tem alunos que estão ingressando no mercado de trabalho. Então, enfim, acho que é um, um, um pouco desse reconhecimento do trabalho que a gente tem feito, que os colegas aqui já ressaltaram, não é feito só pelo coordenador de curso, mas é resultado desse trabalho em conjunto e do projeto, eu diria, sabe, Bior, da proposta de curso que a gente montou, que está muito alinhado às expectativas do mercado e muito alinhado aquilo que as diretrizes curriculares nacionais exigem para a formação em jornalismo.
1: Muito bem. É, essa questão do jornalismo é, é sempre polêmica, né? Eu já contei o pessoal, eu contei um programa de rádio, inclusive, o que eu vi lá em Brasília um jornalista fazer ao vivo, né? Num jornal FSP, né? Foi de São Paulo. O cara tava, eles montam a matéria ao vivo, né? Ele tá com o computador conectado e tá montando a matéria. O, o resultado do Enade sairia nove e meia da manhã. Eu peguei um voo cedo aqui, cheguei em Brasília, às sete e meia da manhã, já fui direto tomar um café, fui lá para o MEC, sentei lá na sala da, da onde, onde ia ser feita a divulgação. E, claro, né, todo uma, né, um grupo de é, assessores do ministro já posicionando os jornalistas. Né? O da Folha de São Paulo aqui, o do Estadão aqui, o outro ali e tal. Engraçado, esse pessoal não toma banho, não. Cheirando assim, apelidão no pessoal. Não, não, Nada a ver com o nosso pessoal aqui, né? Só fuma muito esse jornalista, olha que fuma coisa muito. incrível. Enfim, eu fiquei sentado atrás do jornalista forte de São Paulo. E ele, isso era um, umas oito e meia da manhã, já estava escrevendo a matéria denegrindo a IAD. Antes de ser o resultado do Enad, antes de ele ter acesso a qualquer informação, ele já estava escrevendo ali. De acordo com o Ministério da Educação, de acordo com o Inep, e tal, x%, x dos alunos foram mal da educação à distância, foram mal no Enad. Nalalalala. Assim, tá? infelizmente, tem esse tipo de profissional também nesse país. E depois, claro, a assessora de imprensa do ministro levou todo mundo para frente, assim, dava o microfone para o jornalista da Folha, o jornalista do Estadão, o jornalista do UOL, e eram eles que estavam ali perguntando para o ministro, né, fazendo as perguntas. É, foram, foi um pouco frustrante, eu acho, para o ministro, porque tinha acontecido um problema com a prova do, Enade, do, Enade, não, desculpe, do Enem, que tinha sido no final de semana, e em torno de 30 mil é, estudantes que iam fazer a prova do Enem, tiveram seus endereços errados, tiveram que, teriam que fazer a prova a mais de 200 quilômetros de distância, e aí diversificou um pouco as perguntas, e aí meteram o presidente do Inep na conversa, e daí marcaram uma nova data agora para dezembro, para eles fazerem as provas e tal, enfim, mas é, o jornalismo infelizmente tem essas características né, de é, exercício profissional direcionado, infelizmente, né? É, e nós temos que conviver com isso. Mas felizmente existe, eu acredito, na maioria dos jornalistas serem bem intencionados e retratarem a, a realidade, a verdade. Mas o discurso, a narrativa, é, infelizmente, em, em, né, em determinados órgãos aí de, de, de imprensa ou veículos de imprensa tem esse tipo de característica que eu né, espero que nós estejamos Uh, combatendo aí nos nossos cursos, né, principalmente no curso de jornalismo, tentando formar profissionais aí, de fato, né, profissionais né, e não direcionados. Né. E, e lembrando,
16: uh, professor, que hoje o curso de jornalismo EAD da Uninter é o maior curso em número de alunos, nós fomos o, o curso que mais escreveu alunos no Enade e representamos hoje 8% dos alunos de jornalismo do Brasil. Dos, treze, dos quase 300 cursos ativos do Brasil hoje em jornalismo nós estamos correspondendo a 8% desses alunos. então é um número bem expressivo e que vai trazer resultados né agora a perspectiva crítica é inerente à profissão né o jornalismo parte sempre de uma perspectiva crítica e vai fazer confronta confrontamento vai trazer contrapontos e tal que é, ele é, é tem um ditado que diz assim o jornalismo ele está lá para incomodar tudo, tudo tudo que não é isso é propaganda Desculpa, é, professor Alexandre. Não... <risos> é que o jornalista é, diferencia, né, no sentido é, de que ele está lá para trazer a crítica e não para fazer a persuasão. Né? Então,
1: faz parte do, da profissão também a crítica. É, fazer a defesa da, da minha área aqui, professor. Está certo, você tem que defender mesmo. Mas nós temos aqui, inclusive, tivemos aqui diversos programas que nós trouxemos alunos com matérias, alunos de diferentes regiões do Brasil com matérias fantásticas aí, foram divulgadas no nosso, nosso programa de conversa com o reitor, é, pela CNU, né? foram, os polos indicaram, ah, fulano aqui está fazendo uma matéria aqui em Brasília, outro não sei o que, e a gente trouxe também esses bons exemplos aí para apresentar aqui no, no programa. Né? Mas está certo, vamos lá. Já que falamos do Guilherme, vamos lá, Guilherme, é, já foi. Alexandre, publicidade e propaganda.
17: É
18: existe uma outra máxima que diz que uh, o jornalismo sofre quando conta a verdade e a propaganda e publicidade sofre quando conta uma mentira, né? Uh, os dois jornais sempre, os dois, os dois cursos sempre andaram de mãos dadas, enfim, as DCNs lá de 2001 no início eram eram muito parecidas e tal, depois, felizmente eu acho, houve o jornalismo acabou ganhando vida própria tanto que realmente as DCNs de jornalismo são muito mais complexas, as exigências são muito mais complexas que as de PP. Contrário à comissão de, de jura, a de PP foi muito tranquila, mas muito tranquila mesmo. A gente só não gabaritou porque a, a uma das avaliadoras, ela era de Universidade Federal, e ela disse que é, o coordenador deveria ter assento no CEP. E a gente tentou defender que o CEP não tem como ter 160 coordenadores dentro de uma reunião, enfim. Até o nosso representante de coordenação no CEP da escola é o professor Cláudio enfim, mas acabou que a gente ficou com nota 5 também. É, o que eu posso destacar dos cursos de PP, assim como de ouro, é a, a quantidade de produtos práticos que a gente consegue gerar dentro do curso. De 56 disciplinas que a gente tem dentro da matriz, é um curso de 3 anos e meio, uh, a gente tem 20 disciplinas, entre atividades extensionistas e PBLs, que são práticas. E qual que é o resultado disso? Uh, elas ficaram, as duas avaliadoras, tiveram dois momentos, acho que o professor Benhur nem sabe disso, elas me chamaram à parte, para particularmente fora de todo o circuito, para realmente perguntar se o que a gente estava apresentando a gente fazia. Né, a gente faz, é isso, e eu enchia elas de prova, de evidências e tal, porque o portfólio dos nossos alunos é muito grande, né, o que eles conseguem construir ao longo desses três anos e meio é muito grande. Assim como o JOR, PP não é um curso novo dentro do Grupo Ninter, é um dos mais tradicionais, já tem mais de 15 anos, muito embora e a EAD tenha sido lançado em 2017, 2 de fevereiro de 2017. Uh, a gente também ganhou muitos prêmios. A Agência Experimental, a Grafita, é, foi considerada a melhor aqui do Sul nos anos 17, 18 e 19. Depois teve a pandemia, parou o evento, enfim. Uh, e, para ilustrar e para finalizar, eu tive a oportunidade, sexta-feira, retrasada, de a gente tem um programa, um videocast, chamado Media Tease, que é dos grupos de comunicação e marketing, enfim e eu tive a, a, a oportunidade de conversar com Alexandre Casul que é um ex-aluno, egresso da Uninter, que começou em São Paulo, formou em Nova York e hoje ele só é o diretor associado da terceira maior agência do mundo lá em Nova York, que é a McCann. Isso sexta-feira retrasada. Aí segunda-feira agora saiu o repórter Cannes, que é uh, o Festival de Cannes, né? Que sai todo ano ele foi eleito um é, entre os dez maiores criativos do mundo. E para a gente isso foi muito orgulho, porque, entre outras coisas, ele lançou um livro e ele cita nominalmente a Uninter como a instituição que ele formou. enfim. Então, esses PBLs, esses, esses produtos práticos que a gente gera dentro do curso, eles começam a dar resultado e a gente começa a colher frutos Uh, maravilhoso. Também eu considero hoje, considero não, a, o curso de publicidade e propaganda, eu chamo de a maior agência do mundo, pelo número de alunos que nós temos, uh, pelo número de egressos que nós temos, e é, é motivo de muito orgulho a nota 5, porque de 989 cursos de publicidade e propaganda que existem no Brasil, 36 só são nota 5, sendo que um único curso é em EAD, que é o curso de publicidade e propaganda da Unidra.
1: Maravilha. Excelente. Parabéns. Tem que chamar o Cubo aí para fazer uma. Faz,
18: Faz um. É, ele deu uma lição de humildade, de. Faz um ele... Para os evento, nossos aí. alunos foi... vai, ser... vai ter que ser uma disciplina, a... a fala dele no nosso programa.
1: Excelente. Foi emocionante. Parabéns.
19: Cláudio Aurélio,
1: fala sobre negócios
19: digitais. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Negócios Digitais é um curso que foi gestado em 2018, iniciou em 2019, foi o primeiro curso de negócios digitais de graduação no Brasil. Até a última vez que eu vi já havia algumas dezenas, né? mas esse foi inovador, foi o primeiro. É um curso que forma gestores para acompanhar, para liderar processos de transformação digital. Eu gostaria de destacar o processo né, de reconhecimento desse curso. Ele teve nota 5, é, mas o que eu... O que eu gostaria de observar, de destacar, é a seriedade da comissão. Eu li o relatório depois, e eu estou acostumado a fazer avaliações, né? não só pelo relatório, mas durante todo o processo, foi uma comissão assim que se preocupou com detalhes, né? olhou todas as informações que a gente disponibilizou, e colocou isso no relatório. E a gente sabe que a maior dificuldade para uma comissão que avalia um curso do porte da Uninter, é entender o que a gente faz e conseguir colocar isso no papel de uma maneira didática, né? porque o espaço é curto. E eles conseguiram fazer isso. É, e eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Eu lembro que o processo da, da nossa avaliação ele foi bem tumultuado, porque foram três avaliações simultâneas. Três cursos ao mesmo tempo. É, e como a gente envolve todo mundo, todo mundo estava envolvido em três avaliações. E essa é uma outra coisa que a gente... É, pode assim, se orgulhar aqui na UNINTER, que é uma coisa rara. Né? Normalmente as avaliações nas instituições por aí são feitas com três pessoas. É, eu estou falando mais assim da geolocalização, né, estrutura física. Três pessoas, uma que segura o celular, outra que fala e outra que vai acompanhando ali. E aqui a gente faz uma logística né? que ela é fantástica. E os avaliadores eles ficam impressionados com isso também. É, enfim, foi um, um resultado muito satisfatório, mas assim reflete o que a gente faz. né Muito trabalho. E é isso, professor.
1: Excelente. Nota máxima 555, não é? 555. Foi, né? Gabaritou. E essa questão da, da, das experiências com a geolocalização é muito interessante, porque nós temos que mostrar diferentes áreas. Então, temos que ter equipe. Não dá para sair uma, uma equipe. É, tá lá no, porque todo curso de IAD é avaliado a partir da sede, do Divina. Isso é regra, né? norma, portaria do MEC. Aí tem que ir para estúdio, tem que ir para logística, editora. Em cada local tem que ter uma equipe preparada para apresentar o local, porque o horário, o tempo, é aquele tempo que tem ali. Tem durado o quê? Uma hora, isso, mais ou menos? De de geolocalização, né? Aqui dura uma hora e meia, duas,
19: duas horas. Tem
1: ido até duas, isso. Então, em cada local tem que ter uma equipe preparada, com equipamento já treinada, né? Já faz a simulação um dia antes, dois dias antes, depende aí do, do estresse do diretor da escola e do coordenador, né? Mas existe toda uma preparação e aí a coisa funciona em é, num sistema encadeado ali cronologicamente preparado, né? Para para apresentar os locais no, na questão do espaço físico. Por isso, que vocês veem a dimensão é, nossa, dimensão 3, é. Eu tô, peguei uma fichinha aqui, 5, 5, 5, 5 em quatro cursos, na né, dimensão espaço físico, é, porque esse, esse processo é muito bem qualificado, né, preparado.
19: E é um envolvimento, professor, é, muito grande. É, e por que eu estou falando isso? Porque eu faço avaliações em instituições, que principalmente de grandes grupos. As pessoas estão fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que fica até chato às vezes. O cara está recebendo a comissão, está fazendo uma reunião e está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aqui a gente se entrega. Nos dias de avaliação, a gente está focado nisso. E, e todos estão focados nisso. É, isso é, é muito, muito bom, porque é, é, dá uma segurança para todos que estão participando, né principalmente para o coordenador, que é o que está com alvo na testa ali, mas a, a, o que significa também é que o resultado é de todos. Né? Todos merecem esses cinco, esses, esses quatro, enfim, é, esses resultados que a gente tem.
1: Maravilha. Parabéns a todos aqui, né, os coordenadores. Vamos trocar a equipe. Muda. Ah, fala depois, no final. Troca a equipe. Fica aí, fica aí.
13: Excelente. Parabéns. Cadê
1: eu tenho aqui ah, o Eliseu, o Armando, a Ângela e o Daniel. Obrigado. Ali, mais um. Ninguém quer ficar do teu lado aí, Alto. <risos> OK. Como de praxe, vamos começar aqui pelas senhoras. Começamos pela Ângela. Fala do teu reconhecimento do teu curso que tem um nome enorme aqui.
20: Olá, bom dia. Bom dia a todos. É o curso de Gestão Global Trading, Negócios, Logística e Finanças Globais. Realmente é um nome enorme, mas que traz muita alegria aqui para a coordenadora do curso. É um curso que foi pensado em 2018. É, ele já nasceu com todas as diretrizes, já pensando num aluno para o mercado de trabalho. Inovador? Inovador. É o único curso que tem no Brasil. Tá? Então, até hoje, eu... copiaram outros cursos, mas o nosso o de Global Trade ainda não foi copiado. Então, é muito bacana isso. E, como eu estava dizendo, é um curso que nasceu em 2018. Já foi pensado com todas as diretrizes né, para atender tanto o mercado de trabalho, quanto o, a instituição, as diretrizes da instituição, para atender o MEC, é, quando foi pensado nesse curso, nós pensamos em um profissional para atender o mercado internacional, não só nas operações internacionais, que é a exportação e importação, mas, em sim, um que faça toda a inteligência do mercado internacional, desde a negociação até lá, o fechamento de câmbio. Então, é um curso realmente inovador que trouxe, traz assim alunos egressos que trabalham em multinacionais. Uma coisa interessante que foi quando a comissão do MEC veio conversar com os alunos, dentro, do, dentro dos alunos que estavam, três deles eram pilotos. Então, assim, pilotos formados que... É uma profissão bacana, né, que já tem um conhecimento enorme. E eram lá alunos que estavam fazendo curso de comércio de, de Global Trading e que estavam participando ali da, da comissão junto conosco. Então, foi uma alegria, foi nota 5. E até hoje a gente está colhendo frutos né, desse curso, com egressos formados, aí já aptos ao mercado de trabalho.
1: Já foi em 2022 né, o reconhecimento.
20: Sim, uhum. no final do 2022, em novembro.
1: Um registro que, eu, a partir deste curso, é, a nossa nosso portfólio hoje é de 150 cursos. Nós lançamos um pouco mais, e alguns, mas alguns nós desativamos. Isso quer dizer que a gente não acerta 100%. A gente não tem 100% de acertos. Alguns cursos nós não conseguimos... Virar mercado, ter matrículas o suficiente para mantê-los. Então, nós também desativamos. Mas, é, destes é, 150 cursos do portfólio, 50 foram ou são inovadores. Um terço da nossa base inteira de graduação é formada por cursos inovadores cursos que foram criados dentro da Uninter, cursos que não existiam no mercado. Claro, por que, que foram? Porque muitos já foram é, copiados né, pela, pela concorrência. Muitos deles já estão há muito tempo no mercado e é, isso não é de agora, não é recente, isso é um fluxo que vem aí é, desde 2012. Claro que em 2012, com o Centro Universitário, nós... É, lançamos os cursos mais tradicionais que nós não tínhamos né, em EAD ainda e por força da autonomia mas na sequência logo começamos com cursos inovadores cursos que né, não faziam parte do catálogo do MEC e hoje tem um total aí de 50 que estão é, foram 55 56 mais ou menos criados, cinco não deram certo, mas os outros 50 estão aí sendo ofertados. Então, é, um, é um, um grande processo de inovação que nós temos aqui dentro dessa instituição. Ponta da mesa, Eliseu. Vamos já na ordem aqui, Eliseu, depois Armando. Lisa, bom depois dia, o
21: professor Benhur, bom dia a todos, é um prazer. São dois cursos, professor Benhur. O primeiro curso, estratégico, é um curso que eu tive a honra de herdar, porque é um curso nota 5, eu participei na época como NDE, mas é um curso que a professora Vanessa e o professor Ademir começaram lá atrás, em 2018, curso exitoso, é... e foi uma comissão bem tranquila. né Então, tudo o que eu posso dizer desse curso da, da comissão em si foi que ela seguiu o fluxo que eu um né? curso nota 5, um curso muito bacana, forma um gestor estratégico, eu tenho sempre frisado isso, que falta muito, estratégia, números, o professor Paranhos ali Lembra disso, é importante que são dos números, né? E várias digital, que é o curso que coordenava na época do da avaliação, nota 4, e eu acho que foi, de todos que eu participo, desde quando começou, eu acho que primeiro foi o Xandão que começou, que abriu as avaliações lá. Foi a comissão mais difícil que eu enfrentei como membro, como coordenador, porque a comissão, ela é. A, não é que ela foi mal educada, mas foi extremamente exigente no nível não esperado que seja. A ponto da gente mostrar um espaço e ele falar, tá bom, mas eu quero ver um outro espaço, a gente tem que sair correndo. Mas foi bom, porque a partir dali a gente conseguiu enxergar vários pontos que deveriam ser melhor apresentados. Por exemplo, sala de aula, a gente mostrava uma sala de aula no Divina. Né? E a nossa sala de aula, de fato, que a gente utiliza para transmissão, para interação, fica no Garcês. Então, a partir dali começou a mostrar, a sala do professor Ademir sempre fica lá com os professores, mostrando como que funciona a tecnologia para mostrar tudo o que nós fazemos de fato. Eu acho que o Claudio colocou uma coisa muito importante aqui, que é a dificuldade dos avaliadores, porque é muito subjetivo, de entender a nossa complexidade. Né? A gente aprende várias coisas aqui. Por exemplo, não sei se o Cássio tá aqui, eu tinha visto o Cássio. Eu aprendi com o Cássio, porque eu faço muito de localização. Né? Você não pode andar de costa para o avaliador. Você tem que andar sempre falando, e indo de frente para mostrar os espaços. Então, a gente aprende muito com isso. Para editar um curso que, ele, que é foco, que ele focava em formar um gestor para a né digital, na área total de expansão. Depois da pandemia, a gente viu que foi uma área que deu um, um grande salto, mas você vê que ela meio que está voltando a, ao status quo que era antes. Mas são experiências bem legais, assim, a gente aprende muito. A gente aprende a cada avaliação, é uma novidade, uma surpresa. A gente sempre começa a melhorar o processo. Acho muito bacana, assim. É, são cursos que a gente trouxe a expectativa de ser exitoso, inovador e consegue trazer isso para mercado. Né? E as notas elas só refletem o que, de fato, a gente faz aqui. E, para finalizar, passar para o Armando, agradecer a todos da escola que participam e também as equipes disciplinares que funcionam, as reuniões que nós fazemos, a Escola de Polos, o Ciane, o CMA, a Logística, o Financeiro, a gente se reúne três vezes por ano, virtualmente, e sempre faz essa troca. Né? E é muito importante isso, só para... A gente fez uma avaliação da CPA né, e tava lá que o aluno disse, a reclamação do aluno foi, não a Inter deveria fazer com que as aulas pudessem ser baixadas o áudio, mas existe isso. O que eu falei? Ele inicia. Então, eu com você, ela já fez a campanha de lançou no ar. É isso. Obrigado.
1: É, é, esse, esse é um processo contínuo de todos vocês. A gente precisa estar sempre... É, noticiando, falando o que é possível ser feito. Né? Tenta-se de todas as formas. Né? A CMA tem esse papel fundamental do contato com os alunos, de gravar vídeos, explicando, orientando, download de, de, de aulas, né? de áudio. É, às vezes é justamente assim, um ruído, ou alguém que não... É um aluno que não é, é, viu, né? não assistiu a um vídeo, ficou com preguiça, ou não leu, mas... A gente tenta de todas as formas, isso está lá no manual né, do aluno, só que o manual do aluno é um manual. Você entra lá, o negócio é, nossa, tem, sei lá, quantos itens lá naquele índice eletrônico, né, digital, é muita coisa. A gente tem um, um, um fluxo de informações muito complexo. E muitas vezes a gente esquece, né? não, não se liga. Aquela coisa que a piazada fala, pô, se liga aí, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tal, 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 tal. E nós não refazemos esse fluxo de informações. Por isso que é importante apoiar esse trabalho que a CMA faz em todo o processo seletivo, onde existe a equipe que faz o acolhimento dos alunos para colocá-los assim, pelo menos, ao par do que é mais geralzão. né? ó oh, Tem que entrar aqui, ver aqui, tal, assista esses vídeos, blá, 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 para começar a estudar e às vezes, ainda assim, esse processo não é completo. Né? Isso é um fluxo contínuo. E esse fluxo contínuo, inclusive, é interno, porque eu também já recebi reclamação de gente nossa aqui, de tutor, que não estava vendo algo que está lá no sistema. Então, é um fluxo que é um trabalho de reciclagem contínua também. Armando.
17: Bom dia, Grande Bom dia, os colegas. Bom dia a todos. O é, que vamos falar do nosso curso de gestão de startups? né? Primeiro que a Uninter tem a inovação na, no DNA. Isso é direto. É, e primeiro a gente também, antes de, de falar sobre o curso, agradecer ao professor Eliseu, porque essa nota 4 que ele teve naquele curso promoveu um, uma documentação de uma maneira tal que foi inclusive utilizado por outros cursos, por outros coordenadores que veio auxiliar em todo esse processo. Então, Professor Eliseu, que inclusive, só para vocês saberem também, tanto eu quanto o professor Eliseu somos egressos aqui da Uninter, tá? E aqui tem alguns professores que azar de vocês colocaram nós aqui também, tá? Então, <risos> é, o, o professor Alto inclusive, que é o nosso <risos> chefe ali, foi meu professor também daí, tá? Então, é, o curso de gestão de startups, ele é, busca, busca é, formar dois níveis, né? Um, especialista em tecnologia digital e outra Outra pessoa, outro especialista em negócios digitais. E como a Uninter, ela tem algumas questões bem interessantes. Ela ela não é uma edtech, mas ela tem todinho o seu aporte em tecnologias. Ele consegue ter uma tecnologia muito avançada, sempre trabalhamos com as últimas tecnologias, trabalhos fantásticos que nós conseguimos fazer em diversas áreas, com nossos estúdios, com o pessoal que apresentou né o trabalho aqui do... Na, no, no primeiro ali, essa, aquele nosso projeto do vídeo ali, que foi feito direto ali. Então a gente começa a ver que, de repente, todo esse foco, essa veia empreendedora está presente diretamente na Uninter. E você acaba descobrindo que você está no lugar certo porque você está com as pessoas certas. Isso que é o bacana, tá? porque graças a todo esse grupo que nós conseguimos essa nota 5 também.
1: Maravilha, irmão. E a gente que conhece o Armando, né, também parabeniza pelo teu crescimento né, é, profissional e intelectual e né, desde sempre aí com as suas ideias, né. sempre ah, precisamos conversar aí ideia aqui, ideia ali e tal. Isso aí é, é muito importante para a instituição. Obrigado aí também pela tua disponibilidade e dedicação. E o Daniel vai falar sobre um novo, um outro curso também inovador, né, Daniel?
22: Inovador e com um nome cumprido. Né? Blockchain, Criptomoedas e Finanças na Era Digital. É um curso de gestão financeira digital é, inovador, que tem é, algumas disciplinas, inclusive, que são referências de gestão de startup. Né? Não podia vir de outro lugar, porque o, o Armando sempre tem essa questão digital, essa coisa de você colocar tecnologia e negócios ao mesmo tempo. Né? Mas, antes de, antes de tudo, queria... É, parabenizar justamente o, o pessoal que participou dessas avaliações com a gente e, e eu, como vários colegas aqui, somos avaliadores do MEC, a gente sabe o quanto a Uninter, ela se destaca entre as demais é, instituições. A gente que avaliou tantas instituições tão boas né, sabe que a nota 4 e 5 para a Uninter não podia ser menos do que isso. Porque a, a, a estrutura de, de, de de pessoal que ela tem, a gente viu todos esses departamentos surgirem né ao longo desses anos, como a, a, a CMA, é, entre outros e outros, e que fizeram justamente toda essa diferença. né Então, é, eu acredito que a, a parte mais fácil da avaliação no MEC é justamente saber é, esse calor, né esse pessoal todo que está em volta da gente, fazendo a coisa acontecer e a gente demonstrar aquilo que a gente realmente é que somos uma grande instituição com grandes cursos, com cursos inovadores e tudo mais. Mas, voltando ao curso de blockchain, né? ele é um curso inovador, ele não existia no Brasil, hoje tem mais de cinco cursos com o nome de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital, que nasceu na escola de negócios, o nome é a ideia da escola de negócios, quando eu vi, inclusive, essas outras instituições oferecendo o mesmo nome de curso, com estrutura diferente, é claro, né? não tão inovadora quanto o nosso, é, eu fiquei até assustado, eu pensei assim, poxa, já que você vai copiar uma ideia, dê um nome para ela, né? não precisa copiar o nome também. E, e o curso ele, ele tem essa, essa, essa condição de mostrar para o mercado de gestão financeira que a gente não fala só de dinheiro, não fala, fala só de negócios, a gente também aproveita tudo que a tecnologia tem para oferecer para a gente e, e, e preparar um aluno para esse mercado. Inclusive, um dos alunos mais entusiastas, né, que fez parte da avaliação do MEC, inclusive, que eu vi ele aparecer e se destacar, justamente porque ele ficou uh, entusiasmado em falar sobre o curso, mas ele é, é dono de, uma, de, uma, uh, de um negócio de... de de programação, né, de criação de aplicativos e, e ele usa o, o curso de, de blockchain que ele tá, que acabou de se formar esse ano para treinar o pessoal dele para a área financeira e para a área também de inovação, de criação de novos negócios relacionados também à gestão financeira, né. E é isso.
1: Legal, né? É, de fato, né? Algumas coisas surgem assim do nada, né? Hum surge, né? vem, alguém sonha, nós sabemos, né, o nosso mantenedor tem esse, né, esses insights aí né, também, é, né, que vem de, de, né, de diversas fontes aí, e ele vem com a ideia, né, ah, precisamos fazer tal coisa, assim, 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 tal, tal, e às vezes dá certo, às vezes a gente dá uma segurada, porque né, foge muito do, do, né, do contexto, do possível, do, né, do, do possível. Né, do possível. Mas, felizmente, o nosso processo criativo é, é, é evidenciado e quem conhece o instrumento de avaliação, é, nós temos 38 avaliadores aqui, né? somos em 38 avaliadores na instituição hoje, tá? o Corpo Docente da Unite. Quem conhece o instrumento de avaliação sabe qual é o fluxo da, dos conceitos, conceito 1, 2, 3, 4 e 5 de cada indicadores e o último na nota máxima cinco para cada indicador tem que ter o quê? Qual é a palavrinha que tem lá? Inovação. Você pode ter o curso, o melhor curso, a melhor né, identificação daquele processo de formação ali no identificado pelo instrumento. Se você não tiver a, a, a inovação presente em cada indicador você não consegue o conceito 5 naquele indicador. Então, a inovação faz parte do nosso DNA. Claro, não é troco de nada. Não é alguma coisa que alguém, ah, vamos ser inovadores. Não. Existe todo um motivo, toda uma motivação, todo um fluxo analisado estrategicamente para incentivar os processos inovadores aqui na instituição. Nós incentivamos o máximo que nós conseguimos gostaríamos de incentivar mais, mas vamos melhorar, né? vamos melhorar, vamos evoluir mais ainda nesse sentido. Aí temos a nossa, né? nossa, nosso pessoal criativo aí com, com, né? com diferentes formas de produção, de inovações e queremos que a Fundação Wilson Pickler seja aí o nosso carro-chefe nesse processo de inovação, de produção, de desenvolvimento, de novas tecnologias produtos, enfim, e isso já está se encaminhando para avançar mais rapidamente em 24. Fala,
0: Olá, Dr. Claro, Dr. posso Schneider. falar? Bom dia a todos aí que estão aqui conosco hoje. Benuro, eu vou fazer a sugestão que você tem que estar faltando uma pauta nesse programa para encerrar o ano. Ano que vem tem, tem mais uma, semana que vem ainda. Eu acho que nós temos que semana que vem uh, lembrar que todo esse processo foi coordenado desde que a Denise chegou aqui. Eu acho que ela tem que estar presente em um dos programas para relembrar um pouco de toda essa história. Semana passada, até você vai lembrar, que enquanto você estava aqui falando, eu te mandei o, o Facebook, sempre nos lembra daquelas coisas boas. Né? Primeiro de dezembro de 2011, saiu o resultado de avaliação do curso de administração presencial com nota 4. Foi uma das situações que a gente vibrou um monte, porque até então a gente tinha no máximo 3, 1, 4, era uma coisa assim extraordinária consegui uma nota 4 num
1: curso. Na Inter, né? porque na FATEC nós já tínhamos conseguido 4 em 3 cursos tá em 2006.
0: Isso.
1: E só tinha três. tinha 3, claro. A gente conseguiu <risos> O
0: Castanheira lembra. Então, é. Mas, a partir do trabalho dela, de lá para cá, e aí é por isso que é importante relembrar isso, a primeira coisa que ela estabeleceu aqui conosco, você falou antes de primeiro ter um PPC padrão, a gente fazia as comissões de autoavaliação. Eu, o professor Castanheira, o professor Homero e o professor Luziano, se revezávamos e vou te dizer uma coisa, o pessoal tinha mais medo de fazer autoavaliação conosco do que receber a comissão depois. Para o
1: recredenciamento,
0: inclusive? Inclusive, né? para o recredenciamento, para a renovação de reconhecimento dos cursos, porque a gente botava o povo para julgar no grão de milho, literalmente. Escuta, onde é que está isso? Como faz isso no seu curso? Para ter certeza que ele chegava lá e dava conta de resolver. Então, foi... Toda uma melhoria de processo que, a partir da entrada dela aqui, fez com que a gente tivesse isso que a gente tem hoje a nível de processos regulatórios dos nossos cursos. Então, mas eu acho que uh, uh, ela precisa participar de um evento desse para discutir, uh, a vinda dela foi essencial para esse nível de material que nós temos hoje, de organização que nós temos hoje no nosso processo. tá Então, o pessoal diz, a Denise é exigente, a Denise é braba, mas ela deu um outro ritmo a tudo aquilo que a gente faz em termos de avaliação. A gente está falando bastante de inovação aqui, hoje ela vem de um monte de jeitos. Né? Aqui, todos os cursos que vocês viram aqui, a sessão, e a inovação, vou dizer assim, de dois jeitos. né? Primeiro, que PP e JOR, por exemplo, não existiam no EAD, nós fomos os primeiros a lançar. Os dois cursos no EAD. E o desafio era grande. E a primeira coisa que a gente fez foi chamar a presidente da comissão, que elaborou as DCNs quando o jornalismo virou profissão e saiu da área de comunicação social. E apresentamos o projeto para ela. Ela olhou o projeto, ela leu, 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 discutiu conosco e no final ela disse assim, eu achei que a gente tinha feito diretrizes para não ter curso de EAD em jornalismo. Mas vocês conseguiram fazer um curso que atende a tudo que a gente botou nas diretrizes. As diretrizes de jornalismo são as maiores que eu conheço, são 16 páginas tá, de DCNs com três tipos de competência diferentes a serem atendidas, com práticas obrigatórias desde o início do curso. Ah, e todo mundo olhava para aquilo assim, quem é que vai conseguir fazer um curso desse de AD Nós fizemos. Então, no primeiro ponto, foi inovar, trazendo cursos como esse, que depois isso nos levou para levar arquitetura, que esse ano nós também fomos para o CAL mostrar para eles, e eles disseram assim, Conselho de Arquitetura, arquitetura e Urbanismo. E urbanismo que também disse a mesma coisa. Né? Nunca vimos nada parecido com isso no ensino de arquitetura. Além disso, nós saímos daí, sai da inovação mais do tentar levar cursos que até então não iam para o EAD agora vão, é você olhar para 15 cursos inovadores que a gente já lançou na escola. Aqui nós estamos vendo hoje oito deles já com nota 5. Né? Nós vimos os anteriores, está aqui... Nós vimos um curso de e-commerce que foi escolhido pela Nestlé para formar uma equipe de gestores dentro da Nestlé. Nós fizemos uma turma específica com 20 gestores da Nestlé para formar especialistas em gestão do e-commerce. Tá? Durante dois anos, com alunos lá dentro fazendo isso, com práticas elaboradas aqui, voltadas especificamente para a operação deles. Da mesma maneira que a gente tem turmas em gestão comercial, Formando especialistas na área comercial deles. Então aí vem um pouco dessa história de inovação que a gente faz aqui. E eu acho que ela se reflete no final naquilo que o Eliseu e o Armando falaram agora há pouquinho. Se a gente olhar, a Dani estava aqui de manhã também, também é egressa daqui. O Sidney está sentado ali, também é egressa daqui, por mais que a gente tenha forçado eles para passar. Né? Já viraram mestre, doutor, estão em posições de chefia, coordenam cursos, estão aqui hoje formando outras pessoas. Acho que esse é o resultado do processo. Acho que é isso que a gente chega aqui. Então, isso para mostrar que a gente faz a coisa com uma seriedade enorme. E para finalizar, eu vou falar do, do meu afiliado agora de manhã, que ele postou assim: Estou de férias. Quem que está de férias? O meu afiliado.
1: Afiliado? Que curso ele faz?
0: A
2: sétima série. Ah, a sétima? <risos>
0: Estou de férias, passei de ano. Escola de negócio também passou de ano. Os 13 cursos que fizeram a NAD estão todos aprovados por média.
1: É verdade. Parabéns, e hoje à tarde a
0: gente começa a falar de 2025. Excelente, Parabéns. Conversa com o Reitor.